0: Cześć Wam wszystkim. Z tej strony Igor Burkowski z fantastycznego Skauta, Jest ze mną Krzysiek. serwus I standardowo witamy Was w oficjalnym podcaście Lotto Fantazja Ekstra Klasy. Spotykamy się przed kolejką 19, a po kolejce, podwójnej, łączonej kolejce 18. Także powiedz od razu, jak ta kolejka ci poszła, jak ją wspominasz.
1: Z różnych perspektyw na nią patrzę, bo ostateczna ilość punktów może nie była jakaś. Jakaś zła, ale przekombinowałem, próbowałem oszukać system, podwoiłem obronę Rakowa, miałem Tudora, no więc wszyscy wiecie, jak to, się, jak to się niefajnie skończyło. A co więcej, ten Tudor był wynikiem tego, że się przestraszyłem obrońców miedzi i nie wziąłem Masurasa, którego polecaliśmy, więc moim Jokerem ostatecznie był... Narsing nie wyszło to źle, no ale kto miał Masurasa, ten cieszył się bardziej.
0: Ja miałem Masurasa i ja się faktycznie cieszę bardziej. E, finalnie zajmuję tam około 200 miejsca w generalce, także, także myślę, że fajny start. No i też fajne po prostu wykorzystanie tego Jokera, o czym, o czym mówiliśmy, i wydaje mi się, że takie było założenie tego bonusu, kiedy był dodawany do Lotto Fantazji Ekstraklasa, żeby właśnie to. Była na, na koniec kolejki, żeby to była taka być może miła niespodzianka. Wielu z nas być może spodziewało się, że tym jokerem będzie Enriquez. Enriquez wcale nie zapunktował tak dobrze. A właśnie na przykład e, Masura z końc końców zdobył 24 punkty, czyli, czyli zapunktował bardzo ładnie. Być może niektórych może martwić e, nie tak dobra jak, jak mogłaby być punktacja Isaka, ta ostateczna. E, Natomiast no tutaj warto zajrzeć do regulaminu, w którym no nie ma e, żadnej informacji mm, o tym, żeby taka sytuacja, w jakiej Isaac się znalazł, czyli kiedy on strzelał, kiedy obrońca strzał zablokował i, i kiedy wtedy dopiero piłka trafiła do, do Marchmińskiego, mm, żeby to się liczyło jako asysta e, lotto. Mm, także no, tym się trzeba sugerować i, i po prostu e, do tego regulaminu zajrzeć. Ten, ta, ta sytuacja się po prostu do żadnego z tych podpunktów nie łapie, więc, więc tutaj nie mogliśmy spodziewać się mimo wszystko punktów dla Isaka. Wspominałeś o Tudorze i, i o tym, że to on sprawił Ci problem, no, ale tych problemów w podwójnej kolejce było trochę więcej. Czerwona kartka Tudora, ale też na przykład kontuzja poważna Karlitosa, czy no sam fakt posiadania wielu graczy miedzi, z których teraz się być może trzeba będzie wycofać. Powiedz proszę, czy masz jakiś pomysł, jak, jak się z tych zawodników teraz wycofać i, i być może kim ich zastąpić.
1: Tak, do końca to, to jeszcze nie mam. Będę musiał to spokojnie przemyśleć. Są wiem, że jest sporo zespołów, w których menedżerowie przewidują zrobienie ujemnych punktów przy, przy transferach. Mi uda się chyba tego uniknąć. Między innymi dlatego, że nie miałem Karlitosa, który rzeczywiście wypada nam na jakiś czas. No ale z tudora trzeba się będzie wycofać. Z miedzi częściowo też się trzeba będzie wycofywać. Możliwe, że takiego Narsinga jeszcze przez chwilę zostawię, ale no ale Masurasa, a Masurasa ja akurat nie mam, ale, ale pewnie tobie bym, czy innym graczom z tego Masurasa polecał się wycofać, bo gracz jest rzeczywiście fajny, no ale ciężko, żeby, żeby, żeby punktował regularnie, tak sądzę. Natomiast jest kilka pomysłów, jak tych zawodników miedzi można zastąpić równie tennimi opcjami. W dzisiejszym wyborze Scouta będziemy mieli jednego takiego zawodnika a pewnie znajdą się jeszcze inne opcje.
0: No tak, ale jakbym ja miał się na przykład zastanawiać nad tym, kim takiego tudora zastąpić, no to, to ja bym szedł w Kuna, którego no sam mam w swoim składzie i, i uważam, że to jest dobra opcja. Niektórzy by pomyśleli też być może nad Svarnasem, no tylko on jest akurat zagrożony pauzą, także, także do tego dojdziemy. I jeśli chodzi o zastępstwo do Carlitosa, to ja bym mógł polecić Rosołka, E, niedługo być może usłyszycie trochę więcej e, dlaczego akurat go, chociaż no wiadomo, no to jest kwestia pewnego składu i ofensywnie grającej legi, także, także myślę, że to jest spoko opcja, ale też na przykład Almfist semestrowa Carlitosa i, i dobranie sobie, jeśli chodzi o ofensywę Legii, na przykład z to też jest moim zdaniem fajny pomysł, no a jeśli chodzi o, o Miecz, no to faktycznie myślę, że będzie trzeba się z niej wycofywać, mimo że akurat ten początek mieć, no mimo dwóch remisów miała moim zdaniem naprawdę naprawdę bardzo dobry, no to rozważyłbym, no nie będę do końca spoilerował, skoro tak zacząłeś tajemniczo, ale z takich niedrogich opcji, no to być może Terpiłowski na pomoc zamiast, zamiast Narsinga, bardzo fajna bardzo fajny mecz w poprzedniej kolejce wiadomo, też zagrożony kartkami, ale mm, ale mimo wszystko myślę, że spoko opcja, jeśli chodzi o tych tanich napastników no to tutaj nie jestem przekonany akurat do tych wyborów, no ale no ogólnie jeśli chodzi o tę półkę cenową, zbliżoną do, do Enriqueza, to, to nie mamy wielu opcji, być może Kalman, który miał sporo okazji w ostatnim meczu z Krakowi, być może z Relaks Warty, a ze względu na nie najtrudniejszy terminarz, ale oczywiście no, to akurat trudno mi tych zawodników tak polecać z rynku na sercu, no ale pewnie się trzeba faktycznie będzie z tego no, Enriqueza wycofać, także, także to są takie pierwsze nazwiska, które mi, mi przyszły do głowy, no ale wspominałem już o tych zawodnikach, którzy są zagrożeni pauzą. Jest też kilku istotnych, którzy pauzują w tej kolejce, więc ponownie oddam Ci głos, żebyś tych zawodników wymienił.
1: Tak jest, musimy pamiętać przy układaniu składu, że zabraknie wspomnianego Tudora, Tudora zabraknie na trzy mecze najbliższe Rakowa, ale zabraknie też kapustki z Legii. To z kolei ta, 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 ten brak jest korzystny być może dla rosołka, o którym już mówiłeś. Do rosołka można mieć różne zastrzeżenia, ale, ale on ma pewny skład. A przy braku kapuski, przy braku karlitosa tym bardziej do tego jeszcze wrócimy. Za Kostasa z pogoni, e, za czerwoną kartkę, szwocha i Bartolewskiego też ciekawej opcji z zagłębia na, na obronie, aczkolwiek przeciw kolegi, więc może byśmy się tym. Nie zwracali na to uwagi. Z ważniejszych nazwisk, które są zagrożone, o których też musicie pamiętać to Janża, Isak, Skóraś, Mladenowicz i Vilopes, ale też właśnie Sfarnas, Petrasek, Sanchez i Terpiłowski to są, to są nazwiska, na które trzeba spojrzeć uważniej, ponieważ mają zagrożenie kartkowe.
0: Tak, no to prawda, te nazwiska, jeśli chodzi zwłaszcza o te listę zagrożonych, to, to naprawdę są wyjątkowo popularne w tej edycji i, no i tutaj ryzyko, ryzyko ich biorąc jest spore, dlatego układając wybór na tę najbliższą kolejkę staraliśmy się z nich zrezygnować, być może nie ze wszystkich, ale wydaje mi się, że z większości udało nam się wyjść i poszukać jakichś zamienników, żeby, żebyście wy też w swoich składach być może nie nadziali się na, na kogoś, Kiegoś takiego mocno ryzykownego. No, i może w takim razie przejdźmy od razu do, do tego naszego składu. Tym razem wyjątkowo ułożyliśmy zespół w formacji 3-4-3. Tak jak moim zdaniem warto zazwyczaj stawiać na obrońców, tak tutaj no, postawa niektórych drużyn, czy, czy właśnie piłkarzy tak indywidualnie trochę nas być może zawiodła, być może też znaleźliśmy po prostu lepsze opcje w ofensywie. Dlatego 3-4-3. Dlatego Zaczynamy od Kowacywicia z Rokowa. Wprawdzie bez czystego kąta w meczu z Wartą, ale wydaje mi się, że w tym domowym meczu z Piastem raczej goście nie będą mieli tak, tak wiele okazji i po prostu spodziewam się raczej takiego androwego wyniku no ze wskazaniem właśnie na, na defensywę Rakowa.
1: Tak jest, a naszą linię defensywy otwieramy Joelem Pereirą z, z Lecha, który gra kolejny raz z Miedzią, tym razem w domu. No i cóż, zastanawialiśmy się w zeszłym tygodniu reboczo Pereira Reboczo wypadał cenowo atrakcyjniej, ażeby złożyć skład, musieliśmy się na taki wybór zdecydować, natomiast Joel pokazał kawał fantastycznej piłki w tych dwóch meczach. Sześć kluczowych podeń, 13 dośrodkowań w pierwszym, trzy kluczowe i 15 dośrodkowań w drugim, dwa strzały. To, że on nie skończył z jakimiś super punktami, to, to, to naprawdę bardzo dziwne. No i tak, wydaje się, że, że Biorąc pod uwagę, że ma pewny skład tak naprawdę, co w przypadku rybocza okazuje się już nie jest takie oczywiste, a wybór nie tylko na tę kolejkę, ale prawdopodobnie na na kilka kolejnych również.
0: Tak, no ja tutaj dodam jako osoba, która w tej rundzie będzie przewidywała i, i już przewiduje skład Lecha, że no w tej chwili wydaje się, że Pereira ma pewny skład, ale no naprawdę przed pierwszą kolejką wydawało się że roboczo, że o roboczo można powiedzieć to samo. Trener powiedział, że, że zawiódł długo Portugalczyk w tym pierwszym meczu ze Stalą i dlatego zdecydował się na zmianę. Z drugiej strony no poza faktycznie dobrymi liczbami z przodu no to trzeba też pamiętać, że Pereira zawalił przy pierwszej bramce dla Miedzi, więc, więc kto wie, czy tutaj jakiś rotacji ale no oczywiście nie spodziewam się tak tylko, tak tylko daje znać, że, że roboczo też traktowaliśmy jako zewnika pewnego, a finalnie m, okazało się, że, że taki zespół jak Lech może sobie na rotację pozwolić. M, naszą obronę kontynuujemy Nuneszem z Widzewa Łódź no tutaj przede wszystkim argument domowego meczu i meczu z Jagiellonią, która jest po pierwsze w najlepszej formie, a po drugie jeszcze, jeszcze mocniej osłabiona brakiem Imaza kontuzjowanego. Wiadomo, widzę, stracił trzy gole w tym, na tym wyjeździe z, z Pogonią i jeśli chodzi o defensywy, no to, to nie błyszczał, ale... Mam przeczucie, że, że jednak oni wrócą do tej niezłej formy, zwłaszcza defensywnej, z końcówki poprzedniej rundy i, i w takim meczu, jak, jak mecz domowy z Jagą, będą mieli szansę na, na to czyste konta, a to też wahadłowy, więc, więc można na to też w ten sposób spojrzeć.
1: Naszą linię defensywy zamykamy kolejnym wahadłowym, czyli Patrykiem Kunem z Rakowa wypadł nam Tudor, więc zostaje jeden wahadłowy, e, można się zastanawiać, e, niektórzy z Was będą się zastanawiać nad Sfarnasem, ale Sfarnas jest droższy, nam się do składu już nie zmieścił, Sfarnas jest na zagrożeniu, e, Akun, mimo, że Raków zagrał słaby mecz w Grodzisku, to tak naprawdę zaliczył pięć dośrodkowań, zaliczył strzał, jakieś kluczowe podanie, ma pewny skład, e, no i zakładamy, że, że Raków zagra zupełnie inną piłkę, bo, bo ten zespół mam możliwości, żeby, żeby grać dużo lepiej niż, niż ostatnio. A gra teraz w domu, gra z Piastem. Jest szansa, że będą okazje, jest szansa na czyste konto. Tak kończymy naszą defensywę.
0: A naszą pomoc otwieramy Bartkiem Pawłowskim z Widzewa, także tutaj ta sama argumentacja przeciwko Jagiellonii i, i, i tym domowym meczem. Tak jak Jegeloni nie ma, o czym mówiłem przed chwilą, najlepszej ofensywy. to zakładam, że defensywy ma być może jeszcze gorszą, no na pewno lepszą ofensywę ma natomiast Widzew, który, który nastrzelił trzy gole w Szczecinie. Pawłowski miał gola, miał asystę, miał strzał w poprzeczkę z rzutu wolnego. Dla mnie, zwłaszcza przy tej cenie, to jest... Tak naprawdę opcja opcja must have i ja się w ogóle nie zastanawiałem, kiedy go
1: przed pierwszą kolejką wybierają. Kontynuujemy nazwiskiem, którego nie zdradzaliśmy wyżej. To nie miała być jakaś wielka tajemnica, ale jest to jedna z opcji, którą można wykorzystać do zastąpienia graczy miedzi. Jest to Knap z Krakowi. Jest pewne ryzyko, że wpadam w pułapkę podobną do tej, która, która nam się przytrafiła jesienią, gdzie Krakowia miała bardzo fajny początek, a, a później yy, nie było yy, efektów punktowych, jakich się spodziewaliśmy. Natomiast młody pomocnik Krakowi zrobił na nas duże wrażenie w, w tym pierwszym spotkaniu. Oddał cztery strzały, miał dwa kluczowe podania, yy, przejął sporo stałych fragmentów gry. Uderza z rogów, uderza z wolnych. W wywiadzie, w przerwie meczu, przyznał, że trener mu pozwolił na, na oddawanie strzałów z dystansu i one były naprawdę fajne, a kosztuje tylko 1,7. Wyjazd do Kielc, myślę, że, że jakieś szanse się pojawią, a nas również skusiła cena.
0: Następny pomocnik zdecydowanie nie kusi ceną, ale kusi swoim po prostu potencjałem ofensywnym jakością i też słabością rywala, czyli Kamil Grosicki za 3 miliony na początku być może tutaj akurat przyznam, że nie byłem aż tak mocno przekonany no ale kiedy widziałem słabą defensywę Śląska, trzy gole stracone z Zagłębiem w Derbach i kiedy widziałem też dobrą ofensywę Pogoni z Grosickim na czele, trzy gole strzelone Widzewowi no to nie zdziwię się, jeśli, jeśli taki scenariusz się powtórzy i w domowym meczu Pogoni ze Śląskiem Grosicki też od siebie dołoży. Wydaje mi się, że tutaj nie warto tej argumentacji jakoś specjalnie rozwijać, po prostu no biorąc pod uwagę rywala, biorąc pod uwagę klasę Grosickiego, moim zdaniem bardzo fajna opcja.
1: Naszą linię pomocy zamykamy jeszcze jednym dość drogim graczem, natomiast kluczowym dla swojego zespołu i z odpowiednimi liczbami. Jest to, że złe z Legii. Ostatni gol, asysta, dwa strzały, cztery kluczowe podania, cały czas wykonuje karne, cena jest wysoka, jest pewne ryzyko, że będzie łapał kartki, ale na razie jest poza zagrożeniem, więc biorąc pod uwagę, że jest to po prostu kluczowy gracz dla Legii, to wydaje się, że ma szansę na pewne punkty, natomiast oczywiście musimy brać pod uwagę, że i te kartki będą wpadały i zagłębia Fornalika lepiej broni niż miało to miejsce jesieniu, ale Legia swoje okazje będzie tworzyć, a Jozue powinien być reżyserem gry.
0: I z pewnością będzie tworzyć też w kolejnych meczach, dlatego jako opcja taka długofalowa, no to wydaje mi się, że ten Jozue może być po prostu, no tak jak powiedziałeś, fajnym, fajnym rozwiązaniem. Sam bym go chętnie wcisnął, tylko no właśnie brakuje mi już funduszy, ale, ale no zdecydowanie podoba mi, się, podoba mi się ten zawodnik. Tak samo jak podoba mi się nasz pierwszy napastnik, czyli Mikael Isak. On tylko jedną bramkę strzelił w tym meczu, co trochę mnie boli, biorąc pod uwagę, no wiadomo, te sytuacje z, z bramką marwińskiego to, to pomijamy, no bo to po prostu no, trochę pech, że, że przeciął to ten obrońca i że to od niego się odbiła piłka. A z drugiej strony być może po tym strzeli Isaka wtedy gola by nie było, czy, czy, czy tej asysty, także, także to ignoruję, ale no, już w tym pierwszym meczu ze Starą strzelił gola Minimalnego spalonego, już ze dwa czy trzy razy ustawił się do karnego. finalnie tylko, tylko raz właśnie z miedzią go, go wykonywał. No ogólnie strzałów i, i okazji miało miał mnóstwo, także no moim zdaniem. Zdecydowanie warto, tutaj jest cały czas zagrożenie kartkami, ale, ale no moim zdaniem, zwłaszcza w tym ponownym meczu z, z Miedzią, no pamiętając ilość okazji do której on dochodził w, w poprzednim spotkaniu z, z Benjaminkiem, to szczerze mówiąc dla mnie to może być naprawdę opcja jedna z najlepszych, być może nawet właśnie e, tomu e, opaskę kapitańską powierzymy. Drobne ryzyko zmęczenia jest, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby Lech po dwóch remisach miał rotować w składzie, na pewno nie swoim kapitanem i dlatego być może to będzie też nasz kapitan, licząc po prostu, że w końcu te sytuacje, do których dochodzi, zacznie wykorzystywać.
1: To prawda, podobnie jak Pereira i zresztą za sprawą Pereiry tych okazji było... Było dużo, a że to się skończyło, jak się skończyło, no to się, to się zdarza, natomiast w, wybór się broni zdecydowanie. Drugi nasz wybór yy, na szpicy broni się mniej, natomiast yy, byliśmy bliscy wybrania tego zawodnika również w zeszłym tygodniu, jest to Rosołek z Legii. Tak naprawdę bardzo długo mieliśmy w składzie Gutkowskisa, ale całą serią argumentów go wyeliminowaliśmy a rosołek, tak jak już mówiłem wcześniej, ma w zasadzie pewny skład. Wypada karlitos, wypada kapustka, więc wejdzie i wejdzie ktoś jeszcze, się zastanawiamy, być może na przykład młody strzałek dostanie szansę. Natomiast kapustka na tym boisku ma zagwarantowane w zasadzie z 80 minut powiedzmy, 70. Ostatnio... Może nie grał rewelacyjnie, ale wywalczył karnego, o to chodzi w fantazji, o nic więcej, tylko o te punkty, więc przy pewnym placu i dużej ilości okazji, jaką będzie stwarzała Legia, rosołek nam tutaj pasuje.
0: No tak, i jest, jest tańszy od Gutkowskisa wspomnianego, czy, czy od Carlitosa, który, który z legi wypada, także to, to też jest jakiś argument, no, biorąc po prostu pod uwagę, że, że ciężko się ten skład buduje, co jest dobre moim zdaniem i, i fajne, że, że, jest, że trzeba więcej pokombinować, no ale po prostu właśnie trzeba na tę cenę wyjątkowo w tym sezonie patrzeć, No ale mówię, bardzo mnie to cieszy. Dlatego też być może bierzemy Alonquista, chociaż na pewno nie tylko dlatego. Cena 2.2 no, nie jest to ta najwyższa cena, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, nie jest też najniższa, no tak samo jak rosołek moim zdaniem. Moim zdaniem po prostu opłacalny, jeśli chodzi o, o tę cenę. Tutaj się powtórzę, jeśli chodzi o Grosickiego, domowy mecz ze słabym w defensywie, przynajmniej w tym pierwszym meczu, Śląskiem. Z Widzewem Anufis zrobił tylko asystę, ale spędził to 82 minuty na boisku, mimo tego, że, że Zachowic już wcześniej na nie wszedł. Także, także no spodziewam się, że, że w tym meczu ze Śląskiem też w pierwszym składzie wyjdzie. No, i ufam, że, że będzie w stanie coś, coś strzelić. Dobrze, także przypomnę szybko, nasz skład na bramce Kowacewicz w obronie trójka wahadłowych, czyli Pereira, Nunes i Kun, w pomocy Pawłowski, Knap, Grosicki i Jozue w ataku Isak, Rosołek, Almfist. Gdybyśmy coś jeszcze postanowili zmieniać, no to, to w piątek zapraszamy na, na Twittera naszego, czy na Facebooka, czy na, czy na też stronę fantastyczny Tam nas znajdziecie i tam się tym swoim składem ostatecznym będziemy chwalić, ale, no ale nie spodziewam się, żebyśmy jakichś tutaj drastycznych zmian dokonywali. Większość tych zawodników jest rozpatrywana też pod kątem następnych kolejek, pod kątem korzystnego terminarza, także tak że weźcie to też pod uwagę i, i, i sobie planujcie w ten sposób skład. Są opcje tańsze, jak, jak KNAP, takie być może trochę bardziej ryzykowne, są takie zupełnie oczywiste i sprawdzone, jak, jak Isak czy, czy Grosicki na przykład. Także no wydaje mi się, że, że, że warto się tym sugerować. A teraz postaramy się Wasze pozostałe wątpliwości rozwiać się, zadajecie pytania pod hasztagiem ZapytajSkauta na naszym Twitterze i na Facebooku, a także na oficjalnych kanałach Lotto LottoFantazy Ekstraklasa, także odpowiemy teraz na, na część z tych pytań i, i zacznijmy od razu od Antka Malinowskiego, który pyta o najpewniejszy skład jeśli chodzi o wahadła Widzewa, no to tutaj no, mamy nadzieję, że będzie to Nunesz, bo właśnie go wybraliśmy do, do swojego składu. Długa kontuzja w poprzedniej rundzie, ale tak naprawdę zawsze to podstawowy, ten lewy wahadłowy Widzewa i nie spodziewam się, żeby Ciganix miał go z tego składu wygryźć, co zresztą widzimy no to już na początku sezonu. Na drugim, na drugim wahadle no na pewno pewniejszej opcji nie znajdziesz, no bo ostatnio Milosz dostał wędkę już w przerwie wszedł za niego Zieliński i tam ta rywalizacja na pewno będzie trudna. Jeśli chodzi o miejsce w składzie i szanse na minuty, to Antek Malinowski pyta też o Krakowie. Kogoś z pomocy Krakowi możesz wymienić jako najpewniejszego do, do gry?
1: Dzisiaj w wyborze Skauta postawiliśmy na Knapa i rzeczywiście Knap się prezentuje na tyle dobrze, że te minuty powinien mieć regularnie. Natomiast jest to młody gracz i zawsze gdzieś w którymś momencie jakaś rotacja wiedzie. Bardzo, bardzo podobał mi się Atanasow, który zadebiutował w zespole Zielińskiego i wydaje mi się, że jest to piłkarz, który powinien być no, też pewniakiem tak naprawdę, aczkolwiek mówię, no zagrał pierwszy raz, więc, więc dajmy mu chwilę czasu, ale jego podania były naprawdę ciekawe i jest to prawdopodobnie piłkarz, który po prostu zastąpi Rasmusena w zespole, w, do, 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 dopóki Duńczyk nie... Nie wróci.
0: Potwierdzam, też mi się Atanasow bardzo podobał. No, podobny mecz do, do Knapa, bo też asysta też ze stałego fragmentu gry i kilka faktycznie kluczowych podoń. Atanasow jest minimalnie droższy, bo 19 9 kosztuje Knap 1-7, także, także stąd Knap w naszym zespole, m.in. stąd. Antek Malinowski pyta jeszcze o, o skład i sytuację kadrową w Rakowie. Także jakbyś mógł się wcielić tutaj w rolę przewidującego i, i coś, coś <grym> powiedzieć.
1: A trenera Papszuna i jego decyzji zawsze należy się obawiać, bo potrafi, potrafi rotować, ale nie, nie, wydaje mi się, że rzeczywiście ten mecz nie wyszedł na bardzo wielu poziomach i pozycja, której bym się obawiał i, i dlatego między innymi zdecydowaliśmy się, nie zdecydowaliśmy się na Gutkowskisa w naszym składzie, no to właśnie jest, jest obsada szpicy, bo... Jeżeli będzie zdrowy, piasecki, a nawet trener jak się zdenerwuje, to wstawi mu siolika i, i tutaj może dokonać jakichś zmian, natomiast zasadniczo większych rotacji się nie spodziewam.
0: Lidia pyta o pomocnika z Legii, którego byśmy polecili. No to dla mnie zdecydowanie i tylko i wyłącznie żozułe. Dla Ciebie?
1: Bezdyskusyjnie. Jeszcze przy no kapustka miałby pewny skład, ale w tej chwili nam wypada, więc w tej chwili Josue tak.
0: Lidia, ale też Dawid Strzelecki na Facebooku pytają też o obronę hmm, Krakowi, czy warto w nich inwestować, to ja tu pozwolę sobie kilka statystyk e, przytoczyć, Krakowia ma najmniej goli straconych w tym sezonie, 12, e, również jako gospodarz e, najmniej e, tylko 5, tyle samo co Raków w dziewięciu ostatnich meczach traciła maksymalnie jednego gola w trakcie meczu. No, statystyki ich defensywy jeśli chodzi o pierwsze połowy spotkań no to już w ogóle jest kosmos na no, to powiedzmy nie jest aż tak istotne dla fantazy. No, w każdym razie no, to są statystyki, które mimo wszystko zachęcają do, do inwestycji. Terminarz jest niezły, chociaż tylko dwa mecze domowe w najbliższych sześciu aż spotkaniach, bo teraz dwa wyjazdy pod rząd, Korona, Legia później Domowa Stal, wyjazd do Gliwic, później Domowy Śląsk i wyjazd do Poznania, ale na mecz z Wartą, czyli tak naprawdę do, do Grudziska. Także ten terminarz jest, jest niezły starystyki są niezłe. Być może martwi trochę brak takich typowo ofensywnych opcji w składzie Krakowi, chociaż na no ostatnio dwóch stoperów strzeliło bramki, ale no zakładam, że był to mimo wszystko przypadek. No chociaż no gica i Jabłoński zagrali, zagrali naprawdę dobre spotkania. Jeśli chodzi o wahadła, no bo, bo Krakowie gra wahadłami, no to jest rupa, jest Jaroszyński, także tutaj też można rozważać. Choć no właśnie nie są to zawodnicy, którzy by regularnie punktowali tak, jak chociażby kiedyś Kakabadze, który tutaj też cały czas jest powiedzmy w rywalizacji no w każdym razie ja bym w kogoś z Karkowi biorąc pod uwagę cenę i, i takie być może trochę nasze mniejsze oczekiwania e, był w stanie zainwestować, tak w poprzednim sezonie kupiłem niemieckiego on był wtedy dużo tańszy, ale pamiętam że, że bardzo fajnie mi to wychodziło i, i to był też ten mój argument za stawianiem na być może tych tańszych bramkarzy bo, bo koniec końców on e, miałem trochę mniejsze oczekiwania do, do niego względem nie Kowacewicza czy, czy coś takiego, a, a punktów robił równie dużo Łukasz Sabat pyta o szansę występu Pekarta od pierwszej minuty.
1: Moim zdaniem żadnych szans nie ma na to. Nie, 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 nie lubię mówić czegoś z całym przekonaniem, ale Pekar dopiero przyszedł do zespołu, odbył dosłownie dwa treningi, mówił się o trzech, powiedzmy, tygodniach, żeby się przygotował i wrócił na odpowiedni poziom, chociaż z tego co czytałem w tym pierwszym treningu prezentował się bardzo fajnie, ale nie jest to nie jest to zawodnik na pierwszy, na pierwszy skład
0: Tak, no zobaczymy myślę w tym pierwszym meczu po jego transferze czy, czy wejdzie z ławki, jeśli wejdzie to na ile no i wtedy łatwiej będzie oceniać ale no pierwszego składu też, też bym się nie spodziewał nawet przy tej kontuzji Karli Tosa. Jarek Jankowski na Facebooku pyta jeszcze o tanich zawodników, czyli tak do 1-2 miliona, jeśli chodzi o, o ławkę rezerwowych i, i budowanie sobie tej kadry pod, pod ławkę punktuje, no to tutaj przede wszystkim zapraszamy do naszego tekstu przedsezonowego z budżetowymi opcjami, w których takich zawodników szukaliśmy i, i opisywaliśmy. Natomiast no, po tej pierwszej kolejce rundy wiosennej no, to na pewno warto wyróżnić kłódkę, który no grał w zagłębiu w pierwszym składzie, zaliczył asystę, tych punktów zrobił sporo, kosztuje 1,0. Jeśli chodzi o Jagiellonię, to tam jest pomocnik łaski, on też bramkę, znaczy on strzelił bramkę, jest pomocnikiem, kosztuje 1,0. No i ciekawą opcją, być może, ale no tutaj też nie chce się. E, specjalnie na to nastawiać i, i tak z ręku na sercu tego polecać, będzie Bukowski za 0,7, tylko czyli ta, ta najniższa cena. E, to jest pomocnik ze Śląska, który być może pod nieobecność Szwarca, który jest kontuzjowany i wypadł na prawie dwa miesiące, będzie musiał do tego składu Śląska wskoczyć. To jest zawodnik, który już w poprzedniej rundzie minuty łapał, więc to nie jest taki zupełnie anonimowy gracz i też go w tym swoim tekście wymienialiśmy. Być może jest to zawodnik, który po prostu najlepiej będzie się uzupełnił z Olsenem, jeśli chodzi o ośrodek Pola w Śląsku, to też przewidują portale opisujące sytuację, sytuację kadrową w Śląsku właśnie i też to w tej chwili przewidujemy w swoich przewidywanych składach Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o Zapytaj skauta w tym odcinku. Na pozostałe pytania odpowiemy na Twitterze i na Facebooku, także spodziewajcie się naszych tweetów i, i wpisów właśnie na, na tych kanałach. A tymczasem, jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące mm, na przykład e, wyboru między, nie wiem, Kunem a Sfarnasem, czy Pereirą a, a którymś z obrońców Lecha, no to zapraszamy też na naszą stronę www gdzie znajdziecie nowy format przedstawiania statystyk tych zawodników podobnych do siebie. Łukasz, z którym zaczęliśmy taką nieformalną współpracę, podrzuca nam takie tabelki z, ze statystykami. Jest to naprawdę fajne i dla osób kręconych moim zdaniem ciekawe i, i też ułatwiające po prostu wybór, także, także zapraszamy. No i to chyba wszystko, dziękujemy za, za wszystkie pytania, dziękujemy za zaangażowanie pod, pod naszymi postami, dziękujemy wszystkim patronom, e, no i zapraszamy do, do odsłuchu, e, do komentowania i, i do usłyszenia w następnych odcinkach, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych odcinkach, cześć.